0: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда», программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать в программу Воспоминаний, которая построена на ваших историях, на ваших рассказах. Вы звоните, присылаете свои сообщения, мы берем какую-то тему, обсуждаем, вспоминаем, роемся в памяти, выискивая те самые истории, о которых, может быть, уже и подзабыли некоторые. Но вот сегодня снова будем в очередной раз воскрешать эти воспоминания. Как говорил Оста Бендер, он знает там несколько тысяч способов относительно законного отъема денег у населения. Мы сегодня будем с вами про деньги говорить. Вот вспоминайте себя сейчас в подростковом возрасте. То есть вам 13, 14, ну 12, 13, 14, 15, 16 лет. Вы еще школьник или школьница. Ну, хотя те, кто закончил восьмилетку, а то и семилетку, те, конечно, может, уже работали, получали какую-то зарплату или там отправлялись в ПТУ, где платила стипендия, но все равно в большинстве своем, в общем-то, до начала какой-то взрослой жизни и трудовой карьеры все-таки, все-таки приходилось каким-то образом, ну, во-первых, родители, конечно, давали карманные деньги, но иногда было, во-первых, стыдно просить. Во-вторых, конечно, хотелось всегда больше. И вот давайте-ка мы сегодня поговорим о том, а где легально, легально подросток мог заработать те самые недостающие карманные средства. Понятно, что, естественно, что первое приходит на ум, это сбор стеклотары. Ну, все собирали эти бутылки. Вот, Правда, с этим конкурентная борьба всегда была. Я вот не знаю, как в 70-х можно ли было спокойно стеклотару собирать. В 80-х, например, если... Ну, во-первых, это такое себе занятие, не очень-то, честно говоря, увлекательное, да, бутылки разбрасывали с одной стороны, где не попадя, с другой стороны, нужно было, ну, если, она же могла быть в грязи, она, в общем, это все нужно было дело отмыть, и понятно, что одну бутылку ты не понесешь, надо было собрать где-то хотя бы десяток бутылок, вот, посмотреть, нет ли сколов на горлышке, и только тогда уже весело позвякивая, отнести все это и получить, значит, свои положенные деньги. Но это, да, так вот, про конкуренцию я, в общем, и взрослые, честно говоря, некоторые маргинальные личности собирали бутылки, и когда мы приходили, например, на их территорию, нас гнали оттуда... Ну, не тряпками. Ну, в общем, напутствие были соответствующие. Вы не, не скажу, что до рукопашной доходило, но вот так вот приходилось иногда такие столкновения иметь. Но это первый способ, который, да, он вроде бы на виду. Второй способ – это собирать макулатуру. Сколько стоил килограмм, напомните мне? По-моему, 10, 2 копейки. То есть, сдаешь 10 килограммов, получаешь 20 копей, Сдаешь... По-моему, такая... Две копейки, по-моему, килограмм макулатуры стоил. Вот. То есть у тебя был выбор. Принести макулатуру, взять первые 10 килограммов, сдаешь и получаешь абонемент Сдаешь вторые 10 килограммов, тебе на этот абонементик наклеивают марочки. И уже с этими марочками, то есть с полностью погашенным абонементом, ты мог отправиться в книжный магазин, заплатить за книгу. вот. Ну, это так называемые макулатурные книги. Либо сдавать макулатуру за деньги. За деньги, конечно, было интереснее, но тоже убегаешься. Хорошо, раньше, опять же, как мы собирали это все. Раньше же проще было. Кодовых замков не было на дверях. Заходили и, начиная там, поднимались на пятый этаж и дальше вниз, обзванивали всех. Здравствуйте, мы собираем макулатуру, у вас нет. А макулатуру, надо сказать, собирала вся страна. Кто-то нам говорил, нет, у нас свои, сами собираем. Другие давали, и вот тоже пока находишься по этим домам. Наберешь килограмм 8, наверное, 10, ну и 20 копеек у себя на кармане. А как вы зарабатывали, чем промышляли, давайте, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702, ну и сообщение ваше 8967 9 200 ровно 9702. Картон дороже. Слушайте, были хитрости. Опять же, картон, это вся страна собирала макулатуру. У нас была самая читающая страна. Вся страна... Попробуйте картон где-нибудь достать. Где? В магазинах, да, там там свои были. Туда можно было, конечно, зайти, но там за магазинами, штабелями стояли только деревянные и пластмассовые ящики. Все, разжиться с картоном, нет, это нереально было. Поэтому и и хитрили, и хитрили, надо говорить, надо сказать. Ну, опять же, да, сдавали пачечками, помните, да, пачки этих газет, перевязываешь бечевкой. И и понимаешь, что что что-то легкое, поэтому середина, но так, чтобы это не было видно про этому самому взвешивателю, середина мочилась, то есть мокрые газеты, они тяжелее весили, ну вот так вот обманывали систему. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил. Михайлович, да, Мина. здравствуйте. Ну вот ну, макулатура это тоже вот моя история, также носили тяжеленные такие.
0: Два, вот, два, 2, 2 копейки килограмм. Я правильно помню, да, по моему?
1: Знаете, вот я сейчас если честно тоже не вот, помню. Вот, ну ладно, ага. Вот и тоже вот абонемент, если то это возвращать. Ну или так просто давались типа там какие-то копейки. А второй, ну зимой было сложнее, а летом у нас там рядом вот совхоз клубнику пололи.
0: А, то есть вас брали брали на прополку клубники, да?
1: Ну, тогда, Ну, конечно, там не так много. Но тем не менее на свои, так сказать, потребности того времени, когда у тебя родители могут, тебе еще что-то, в принципе, хватало.
0: Интересно. А вы не помните, сколько платили, Нин?
1: Вот, вы знаете, сейчас уже просто...
0: Я почему спросил, ну ну, ладно, бог с ним, не помните, спасибо, что позвонили, я почему спросил, меня тоже звали на прополку «Клубники». Но обещали заплатить клубникой той же. То есть ты собираешь там эти деревянные, по-моему, в ящике собиралась это все. Я, честно говоря, вот рассказываю, как было, потому что я туда не ездил. Что там нужно было делать? Значит, ты приезжаешь туда, ты в эти ящики, значит, собираешь. То ли пропалываешь, то ли собираешь клубнику. И на выходе, и там что-то вот, знаете, с 10 до 18 с перерывом на обед. Ну, то есть 8 часов надо отработать. На выходе получаешь ящик клубники. Но, но не живые деньги. Вот это, это я помню точно. Именно по, это меня и смутило, что живых денег не давали. Так, цвет мед золотая жила. А если не лень ходить по этажам макулатуры, цвет мед. А, цвет мед. А металлолом, я даже не помню. А у, у нас не было во дворе, где его принимали. Цвет мед это история 90-х уже, наверное. И тогда да, тогда с, с, мы это просто металлолом собирали по школьным своим делам. Вот. И чего только не тащили в этот металлолом, и плиты какие-то, знаете, кухонные, плита выброшенные, мы ее притащим. Вот. Однажды утащили каркас машины, стояла машина, гнила во дворе, без колеса уже, просто кузов один. Мы дружно всем классом взяли, сняли, перли, как я не знаю, кто. Пришли, прибежал хозяин, сказал, что мы украли машину, значит, и мы обратно ее перли потом. 8800 двести ровно 97.02. Алло, здравствуйте! Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
2: Меня Андрей зовут. Вообще-то в 1974 году начали макулатуру вот эту. Да-да-да. Килограмм 20 копеек стоил. А Это вы ошибаетесь. А, килог- 20 килограмм стоил.
0: 20 стоил копеек.
2: Да, 20 копеек.
0: Это что, 10 кило 2 рубля? Да ладно, не может быть. Ну,
2: наверное, Но... я не ошибаюсь. Ага,
0: ну хорошо, ладно. Я... Вот
2: насчет. Mm-hmm. Можно я расскажу о своих сдачах? Да, конечно. Я кон... на работе работал на Вымпеле, вот который сейчас закрыли, шеи Ага. Вот, я и посуду сдавал, и цвет мед. У нас там много было чего, железяк. Ага. И на вторых Тарской улице там был прием метлома населения. Ага. И вот когда начали столовые сломали, рефрижератор, холодильники, я оттуда потащил три дня, отделял цинк отдельно, медь отдельно, и потом ходил, сдавал. Ага. А посуда это вообще.
0: Не, ну посуда, Еще посуда, пили, посуда да, на, надо же сказать, что это самое, ба, ба, это как его, а, баночки майонезные, да, там вот эти вот. Это. Нет,
2: нет, нет, банки майонез по 5 копеек, смысла не было. А какие кефиры, а, а бутылка кефира? Возочная, полтора рубля пивная бутылка. А, ну, 40.
0: ага, ага, принято, спасибо большое. Я пытаюсь найти, сколько же стоила макулатура. Друзья, неужели 20 копеек? А, подождите, Хм, сколько стоил килограмм макулатуры в Москве? СССР. СССР. Не, не могу найти, в общем, подсказывайте. Но вот Андрей сказал 20 копеек. А почему у меня тогда калькуляция не складывается в голове? Мне казалось, что меньше стоил. Ну, как, это что, что 10 килограммов насобирал и 2 рубля на кармане? Что-то как-то... Ну, ладно. А, то, что в 1974 году вся эта история была затеяна, да, я даже знаю первую книгу, которая была выпущена с помощью этой самой собранной макулатуры. Это вот там «Дюма. Три мушкетера». Так. А... Здравствуйте, я в 90-х на переезде мыл стекла машины. А, вот вы кто. Это вот эти вот ребята, которые выскакивали, действительно, останавливались. Либо переезд, либо перекресток с с долгим светофором. Да, мойщики машин были такие. На самом деле, все время водители... Ругались, что, дескать, не столько моют, сколько грязь развозят. И иногда просто вот видят, что бежит пацан с лобовому стеклу с тряпкой, прямо высовывались. Не-не-не-не, не не, не, не надо, не не надо, не надо. И все, и парень пробегал мимо. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю Итак, мы вспоминаем, как легальным способом мог подросток заработать себе, ну, не встречая м- молодежь какую-нибудь младше себя и не стряхивая с них деньги. Были и такие, именно так зарабатывали, которые встречали тебя и говорили, а ну попрыгай. А, нет, дай 20 копеек, нету, а ну попрыгай, вот, он на, на голову старше тебе, вернее, на голову выше тебя, старше лет на года на три. Вот А попрыгать, чтобы, если мелочь, ну, то есть э, самому лезть в карманы, обшаривать, это как бы считалось, э, извините, произнесу такое слово, западло, вот, а если человек подпрыгивал, значит, и у него в карманах звенела мелочь, значит, он обманул, значит, уже карательные меры там были. Э, Но мы про легальные способы заработки. Алексей из э, Ростова-на-Дону, да? Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, вечер
0: добрый. Вечер, вечер добрый. Ну рассказывайте, как вы зарабатывали.
2: Высушивание рыбного улова и сдача в пивные.
0: О, слушайте, но ну это опять же, это, это такая работа, то есть наловить, засушить, это же месяц за, за сколько засушивали, сушили вы?
2: А... Себель высыхает буквально за 3 часа. Да ладно. Его... Да, утром поймали. Ага. И все. С, С деньгами уже вечером.
0: А сколько, вот хорошо, наловили. Наловили рыбешки, засушили ее. За сколько брали? Цена договорная наверняка.
2: Ну, там давали от рубля до пяти. А Нам за, а за какой.
0: За какое количество, Алексей?
2: Ну, связка порядка
0: 20 рыбешек где-то вот так вот. Ну, там покрупнее уже другая цена. Да, Да, понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо, спасибо, что подождали. Слушайте, ну, я впервые вижу человека, который, ну, опять, который, это самое, сушеную рыбу продавал. Но у нас-то в Москве в в обла-таране это такой пивной дефицит был. Раньше пивбары были. Один раз по-, по малолетству туда заходил. Соленые сушки. Вот. Р- рыбы там не было. А старожилы вспоминали, что еще раками когда-то торговали. Но все равно это же надо рыбу было наловить и засушить. То есть тоже, собственно говоря, какая никакой работа самая настоящая. Так, по выходным ходили на товаросорти... товарно-сортировочную разгружать вагоны. В деньгах получалось прилично. Еще доставались по Подарки от бригадира железной дороги. Ну, Ну, слушайте, вот опять же, да, конечно, можно было вот нам там по 14 лет можно было бы дежурить у магазина товар там привозился в разное время, грузчики все время где-то были, разгружали машины долго, а здесь мы, значит, компания, 5 человек, и за рубль, руб 50 мы бы этот грузовичок, конечно, разгрузили в бы очень быстро. Но, во-первых, нам как-то не доверяли это дело, вот, а до железной дороги было все-таки далеко. Алоха, Михаил, и вам Алоха, <соценно> это из Соединенных Штатов написали, когда мне было лет 11-12, я придумал способ легкого заработка. Я собирал в бескрайних донских степях лекарственные травы, сушил и сдавал в аптеку, которая находился в нашей пятиэтажке. Было весело и прибыльно. За месяц можно было запросто заработать до 30 рублей. И приглянул с моим друзьям, поэтому выезжали за пределы города, в Тепи шумной ватагой на рейсовом автобусе, и в итоге никто не был в накладе. Спасибо за вашу передачу. Да, э, слушайте, я не дошел еще до лекарственных растений. Это еще один действительно способ заработать был, лекарственные растения. Но, э, и вот вы сказали, сушили, да, потому что сырую э, травку, ли, ну, в общем, этот сбор сырой, его брали дешевле, высушенные дороже. Крапива, поддорожник, это все копейки. Зверобой, пастушья сумка чуть подороже. Я не знаю, что вы в степи собирали, что там в степи растет. Если я думаю про ту степь, в которой я был, на мой взгляд, там не растет ничего. Если это такая цветущая степь, то ну, я я в такой не был, я просто не знаю, а а что там может расти. Добрый вечер, а это уже из Финляндии. Жил в Волгограде в конце 60-х соревнований из Венгрии. Привез пять пластинок. Элвис, Брэнда Ли, Рэй Чарльз, Клифф, Клифф Ричард э, или просто Клифт и Битлы. Переписывал желающим на магнитофоны по рублю за альбом. За выходные имел 3-5 рублей. Мне больше и не надо было. Конкуренты угрожали, типа, цену сбиваю, но все обходилось. Ну, это опять же, э, нужна была штука для, собственно, чтобы перезаписать. А, ну, нужен был, Ну, хорошо, проигрыватель обычный, да, и, ну, ну опять же, и затратно все это, потому что писали-то на реальной скорости наверняка, это на студиях звукозаписи. На убыстренной скорости, по-моему, писали. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Подростками работали в сельском пионерском лагере труда и отдыха «Ромашка». Занимались прополкой в колхозном огороде. Чуть старше шли уже в начале летних каникул на стрижку овец. Мама дорогая. Носили шерсть, загоняли овец в клетки, отделяли ягнят. Работали на таку во время уборки или помощниками комбайнеров шли на синокос. Сидели за граблями, которые цеплялись в трактор. Ждали 1 сентября уже скорее выйти на учебу. Но колхоз присылал письмо в школу, чтобы освободить учеников от учебного процесса, чтобы посадить озимые культуры. Нам платили деньги. Мы, конечно, заработанные деньги отдавали родителям. Покупали школьную форму, портфели. Колхоз в благодарность всех ребят на на колхозном автобусе возил в цирк. Дарил на школьные линейки подарки детям. Вот так. Ничего себе. э, У нас один юноша отправился в трудовой лагерь. Потому что ему сказали, что там можно заработать В итоге он приехал расстроенный Наш дружочек во-первых, он, он, во-первых, приехал на, наголо бритый, потому что он где-то педикулез подцепил, ну, шеи, короче говоря. Его там обрили, значит, наголо. А у него шикарные волосы были до плеч. Вот. <laughs> То есть он приехал лысый, об, обгоревший весь, потому что он сгорел с непривычки. И получилось, по его подсчетам, что он заработал рублей 80, а ему на руки дали 35. Какие там расчеты были, я не знаю Но вот трудовой лагерь, он такой был А потом он еще Три месяца в школе ходил И говорил, что снимается. Когда у него спрашивали, что за прическа Он говорил, что он снимается в кино В фильме про беспризорников Ну ему верили Кстати, а как сниматься в кино И сколько за это платили Это я тоже расскажу Здравствуйте, добрый вечер, Алла.
3: Здравствуйте
0: Это с вами именно Здравствуйте
3: Здравствуйте, это, значит, меня зовут Александра Парфирина, так. живу в Казани, так. я очень пожилой человек, 1 мая мне исполнилось 90 лет.
0: Боже мой, с днем рождения, с прошедшим вас, Анна Парфирина.
3: Да, спасибо, спасибо Сейчас имя. Поздравляю. Но воспоминаний детских так много. Я каждый день слушаю вашу передачу, но очень трудно попасть. Много желающих с вами поговорить. Сегодня вот дозвонилась. Воспоминания одно из них такое, как заработать хоть хоть немножко. Мы жили в оккупации, в Курской области. В оккупации три года прожили. После оккупации пошла в школу. Третий класс. Третий класс... Одежду носили и германскую, и американскую, дарили нам, угу. что по очереди попадала. Одежду нужна была все равно на что-то, как и заработать. Родители э, не получали ничего. И мне пришлось, так и на, на всю это останется это воспоминание. Идти на угол и продавать яблоки. У нас был сад небольшой. Ага. Варенье. нужно что-то купить. Вот иди, заработай. Вот и ходила. Не, работа это, конечно, не очень... Такая увлекательная. Приходилось спросить подружек, чтобы они пошли со мной, постояли, помогли продать. Вот так вот и обходились.
0: Потрясающе. Спасибо вам большое. С наступающими вас праздниками. Еще раз с днем рождения. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо, что позвонили. Очень трогательно. Ну, да, то есть мы-то здесь вот про карманные деньги, не... конечно, вот я, я рассказывал несколько раз, что я и маме помогал, и она на почте работала, и, и она вместо одного почтового участка брала два на себя оформленных, но на одном работал я, потому что мне было 13 лет, меня официально оформить еще не могли, ну, то есть, понятно, но это были такие деньги, которые сразу отдавались в семью, потому что жили не очень богаты. А мы-то все-таки про карманные расходы. Там перехватил, тут перехватил. Здравствуй, Михаил. В нашем детстве собирали стеклотару, старые самовары, лекарственное сырье. Да? Ага. Это Сергей из Татарстана. Кто-то мне написал, я пропустил это сообщение. Их просто сегодня огромное количество. Так, добрый вечер. Улитки. Улитки? Улитки. Зачем улитки вы собирали? Ой, как интересно, Маркес, э, ой, Маркс, ой, напишите, пожалуйста, а за улиток сколько давали и что это за улитки? Так, улитки, грибы собирали, сдавали, приличные деньги платили. За ведро лисичек можно было нормально погулять на дискотеке. Ай, вот опять же, да, я все понимаю, я ведь грибник. Я один раз, дорогие мои, попробовал продать грибы. Причем это был какой-то грибной такой год. У меня с собой было три корзины опять. Думаю, ладно, две оставлю, третью продам. Слушайте, я как от сердца отрывал. Мне доказалось, что эта корзина стоит, в общем, ну, миллион. Потому что я столько ее собирал. Ну, купили ее, по-моему, рублей за пять, целую корзину. Продолжим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда», программа «Дежавю». Мы сегодня вспоминаем, как мы зарабатывали себе на карманные деньги. Маркс уточнил как раз про улитки. Улитки, это которые большие, в любом саду они есть, платили за 1 килограмм, тогда один лад. Их и сейчас принимают в летний сезон, только вот сколько стоит, я не знаю. Ну, я понял, садовые улитки тут, то есть, видимо, для ресторанов или там для, для чего-то. Все принято. Я, знаете что, я вот э, сейчас продолжу читать сообщения, огромное количество сообщений. Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот двести ровно 9702. Сообщение на Viber, WhatsApp, Telegram 8967 9 200 ровно 9702. Я здесь читаю ваше сообщение. И я понимаю, что я, может быть, конечно, идеализирую свое поколение, э, старшее поколение и совершенно как-то не понимаю поколение вот подрастающее, потому что, когда я читаю, что в 14, там, вот, пожалуйста, здравствуйте, Михаил, в 13-14 лет зимой выталкивали машины, застрявшие в снегу, в 15-16 лет работал с отцом на стройке, в 16-17 часто оставался на практике, когда учился на автослесаря, мог уже один скизать, скинуть КАМАЗовскую КПП. Дальше пишут, сдавали сушеные грибы, ягоды, брусника, черника. И я понимаю, что для того, то есть это были действительно заработанные деньги, не найденные, не выкленченные. Это были реально заработанные деньги. И и грибы собрать нужно было, и лекарственные травы. И вот где-то я читал, кто-то там кротов ловил, заливая норку. Но сдавали кротов. Ну, тоже работа. Побегай за этим кротом. Я понимаю, он слепой. Но, тем не менее, я здесь пообщался с 14-летними, с 15-летними. Вот. Вот у которых летние каникулы. Я говорю, то то есть и им тоже деньги нужны, но не все же на родительской шее сидеть, но мы-то каким-то образом вот это это зарабатывали, причем зарабатывал каждый второй. Да, девочки, наверное, чуть меньше, хотя у меня были знакомые девчонки, которые в 15 лет листовки у метро раздавали за тысячу рублей, всего лишь тысячу. Вот, причем за ними следили, чтобы они действительно их не выбрасывали куда-нибудь, а именно раздавали. Я вот просто думаю, сейчас 14-15-летние, ну, я про Москву говорю, не знаю, как в регионах, но вот попробуйте его заставить пойти собирать лекарственные растения. Их и сейчас принимают. Или, а давай поедем, да, клубнику пособираем, ты заработаешь себе денег». Или там по- поедет на летнюю практику куда-нибудь. Я, кто-то здесь писал, ящики деревянные. Месяц ящики деревянные колотил. Наколотил за месяц 90 рублей. Это вот э, по советским временам при средней зарплате в 150. 90 рублей. Но месяц жизни на смарку. Парень сидел и тупо колотил ящики. Хорошо колотил, плохо, неважно. Он делал это, он заработал эти деньги. Но попробуйте сейчас современному молодому человеку сказать, а давай, ну слушай, вот тут летние каникулы, у тебя есть велосипед, давай, садись и курьером куда-нибудь заработаешь себе на карманный день. В лучшем случае покрутит пальцем около виска. Не, наверное, найдутся те, кто скажут: да, действительно, я, по, я э, летом подзаработаю немножко, наверное, будут такие, но их не будет большинство. Так. Михаил, в степи очень много полезных лекарственных растений, как то пижма, пижму знаю, это вот с желтенькими такими шариками, ну, знаю пижму, лечебная полынь, у меня, я знаю полынь, она для меня, не знаю, лечебная, не лечебная, полынь, она есть, зверобой. Шиповник возле ручьев рек Обычно рос Бессмертник Чебрец и другие были Сейчас уже названия не помню Ясно? Понятно, спасибо Узнали, что в степи растет 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте. Алло Алло, алло Алло Ну, видимо, видимо, не алло Почему-то не получается у нас с вами Уважаемый слушатель, который позвонил Связь наладить Алло, здравствуйте
1: Алло, добрый вечер
0: Добрый вечер, здравствуйте
1: из Москвы. И я, когда была девочкой, мы жили в Подмосковье у бабушки, так мы ходили целый месяц на прополку свеклы. Очень длинные грядки, вставали рано. Каждая грядка стоила где-то 70 или 90 копеек. Эта грядка была подлиннее. Ага. Но деньги нам выплачивали со в августе, в конце августа, когда вот заканчивался страда поливая. Ходили, как взрослые, по ведомости получали. Такие были гордые, что за целый месяц 11-12 рублей заработаешь. Подоходный налог брали. Ну, то есть все как взрослому.
0: Слушайте, и вот вам не жалко было этого месяца? Вот я только что об этом сейчас говорил.
1: Знаете, вот я сама сейчас Слышала, что вы говорили и вот как-то анализировала А вы знаете, даже было обидно Мне бабушка все время говорила Я была девочка городская Она говорит, ну куда ты пойдешь? Зачем тебе это надо? Ма, я говорю, бабушка, ну как же меня деревенские не поймут? Вот они ходят А я-то вот, ну что я хуже, что я не могу Что я белоручка, я тоже стану, Ведь надо было в 6 утра вставать до солнышка Ну 5, чтобы, ну пораньше начать эту грядку Она без конца и края, это свекольная грядка
0: Вот, и как-то вот было, ну И, ну, и в самом видос... начале, главное, бодро идет, а под конец конец Конец, уже спина не разгибается.
1: Конечно, конечно. И думаешь, завтра там это пойду, а завтра опять идут, девчонки в ватагой, туда-сюда. Все, конечно, семьи эти деньги, там, кто учебник какие-то покупал, кто, может, там, ну, не знаю, на что тратили, но, в общем, это был труд такой, но он был вот, почему-то все ходили, и как-то было это вот, ну, не то же гордость, что мы вот, ну, идем, вот, пропололи, как-то вот, вы знаете, как-то вот, чувство удовлетворения какого-то было. А, да. а потом придем, побежали, осталось, прошла, и побежали там играть, там, чего.
0: Спасибо, да, да, и... да спасибо. 11-12 рублей. Вот так вот, свекольная грядка, а, месяц вот так вот работает. А, «Когда мне было 10-12 лет, жила в деревне, рядом с речкой, в 3 часа утра обставала, на лодке отплывала на рыбалку, потом уже днем ко мне пр- приходили селяне и скупали». Карасей 500-600 граммовая рыбина по рублю за килограмм. Еще на лодке перевозила одну бабушку за 20 копеек в одну сторону и обратно за 20 копеек. Таким образом зарабатывала себе. Ой, у у меня знакомый. С которым я познакомился уже во взрослом возрасте Он рассказывал, что он в детстве Работал на пароме на Переправа, паром Речка небольшая была, но паром там был И вот он, значит вот В летние каникулы он заступал на смену И, и там, там График был от светла до темна, все, никаких вам вот этих вот, там, с 9 до 6, не, все, рассвело, все, значит, поехали, а, там, то пастуха надо, то еще кого-то, машина подъехала и тогда, и вот так вот, пока не стемнеет, а, и уже когда темнело, паром закрывался. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте, добрый вечер.
5: Михаил, здравствуйте. 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 Дмитрий Краснодар. Здравствуйте. Хочу рассказать о примере неудачного своего детского бизнеса. Занимался фотографией, перепечатывал фотографии западных рок-групп. Ага. Вот. Но не оценили мои старания пионерская организация, комсомольские активисты. Расходились они очень хорошо 10, 15, 20 копеек При цене пачки бумаги 50 копеек было очень выгодно Но когда у одного из Старшеклассников Была найдена пачка этих Фотографий Явно не социалистического Скажем так Содержания Сдал он меня как изготовителя Ну очень хвалили в кавычках Сначала в школе хвалили Потом дома хвалили Вот не оценили коммерческой жилки, скажем так. Ребята-одноклассники зарабатывали, шелкопряда выращивали, надо было резать ветки шелковицы и кормить вот этих червяков. Самое главное, чтобы ну, они не перезрели, не превратились в бабочку. Ну, те более удачно, более бизнесовые. Здорово, были.
0: здорово, спасибо большое, но ну, опять же, это же тоже работа У нас был один принёсчик в школе, я не вспомню, как его зовут, потому что я был в классе шестом-седьмом Он был в девятом классе, и это был уже, это всё, это был излет Советского Союза, 88-87 год вот он, Но он, знаете, как зарабатывал? С одной стороны, зарабатывал. С другой стороны, тогда это называлось спекуляцией. Я черт его знает, откуда у него они были. Может быть, из-за границы родственники привозили. Может, еще что-то. Он в раздевалке, подальше от глаз учителей, он торговал импортными жвачками. По рублю за жвачку. А потом он перешел на другой бизнес, он уже не продавал жвачки. Когда к нему подходили, говорили, а правда у тебя есть жвачки? Он говорит, да, правда, а у тебя есть иностранные монеты. Вот, и он собирал иностранные монеты э, за жвачки. Ну, в общем, такой такой будущий, видимо, олигарх. Не помню, как его зовут, и о судьбе его ничего не могу сказать. Так, э, здравствуйте, я не застал эти времена. Скажите, а куда и зачем сдавали кротов? Ну, как вам сказать, кротовая шуба? Да, это не самый гуманный способ. В общем, кротов отлавливали для того, чтобы сдать их на шубы. Дело в том, что кротовья шуба стоило очень и очень больших денег. И кротов сдавали туда, где из них, из их шкурок делали шубы. Это не во всех регионах работало. Если, например, лекарственные средства собранные, можно было травки, вот эти вот все, липовый цвет и бруснику, опять же, листья брусники сдать в любой фактической аптеке, ну, практически в любой, то вот кротиков принимали в определенных местах, и эти места знающие люди, Знали. Продолжим э, финальная часть нашего эфира через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Продолжается прямой эфир. Мы сегодня говорим о том, как зарабатывали легальным способом себе карманные деньги. И, да, читаю сообщения, которые поступают. Я преподавала английский язык мальчику из младших классов. Да-да, в одиннадцатом классе я уже преподавала. Вот так. Это Элеонора. Элеонору не удивили, я вам сразу скажу, потому что старшеклассники вообще репетиторством подрабатывали. Хороший репетитор, что-то типа учителя вне класса стоил дорого, а старшеклассники, это знаете, это еще с царской России пришло, когда подтянуть, например, арифметику в какую-нибудь семью приглашали студента и вот студент приходил и иногда за еду даже можно прочитать, много литературных произведений есть на эту тему у классиков здравствуйте, я не застала эти времена а, куда сдавали кротов, да, я вам сказал пара шкурок, кстати, 50 копеек стоила, или одна шкурка 50 копеек все в зависимости от размера крота так, добрый вечер Михаил Михайлович, Алексей Подмосковье. мой одноклассник в начале 70-х годов шил первые брюки с небольшим Клешам, пользовались спросом Сам родом из Оренбургской области Девочек учили вязать Знаменитые оренбургские платки Умели связать и варежки И носки, так наши девочки могли Подзаработать Так же, как и кротов, где-то у нас на Целине шла борьба с сусликами, тоже сдавали их. Ну вот, да, вы видите, я не знаю, что из сусликов делают, но сусликов тоже отлавливают, отловом сусликов занимались, причем так промышленно, это, это, это известная история. А, о кротах, насколько я помню, их считали вредными для сельского хозяйства, сельского хозяйства животными и платили прежде всего за уничтожение. Не-не-не-не-не, не, 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 не а, а, кротовый промысел, вот найдите в интернете, прямо забейте. Кротовый промысел, Советский Союз. Я не знаю, насколько цена у Суслика, вот эта вот самая шкурка, а Кротовья, она, она ценная. Это, это какой-то ценный мех, правда, вот, причем он типа для подкладки используется или еще для чего-то. Это надо читать. Я, я читал однажды огромную статью, не знаю, что меня в ней привлекло, видимо, неравнодушен я к кротам, вот, и я всю ее прочитал, там самый настоящий промысел, так что не просто как вредителей, потому что есть такие, которые разводят, да, типа, там, норок, этих, хорьков и и так далее. А вот есть таких, которые, не, которые и вредят, но уже после смерти, видимо, своей помогают человеку. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
4: Алло, Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Александр Воронеж. Да, пожалуйста. Михаил Михайлович, вы знаете, в свое время, будучи совершеннолетним много было способов в свое время. Был был способ работать, например, в летнее время, подрабатывать на базе, опять-таки через знакомых, где можно было достать себе рубашечку там потом. Но, но, опять же, это это не
0: оформленным, да, то есть по знакомству. А
4: оформление? Оформления нет, конечно. Дело в том, что, да, был такой момент, что, ну, вы говорите про оформление, да?
0: Не-не-не, а, я понял? просто я просто к тому, что можно было на, официально работать с 14 лет, там с э, половину рабочего дня, с официальным оформлением. Мы, мы сейчас немножко про другое говорим. Вот как. Я, я
4: понял, понял. Ну, единственное,
0: что я, я можно тогда уже, я скажу про сегодняшний
4: день, может быть, чуть не в тему, но простите. Знаете, у нас есть депутат Ильин, который... Нет сына, несовершеннолетнего сына, который заработал за год, скажем так, 50 лишних миллионов. Мне любопытно, конечно, как и всем, наверное, как можно заработать такие деньги, будучи несовершеннолетним.
0: Ну, нет, ответ, ответ лежит на поверхности. То есть, если вы упомянули депутаты, спасибо большое. На самом деле, есть подростки, которые больше зарабатывают вот эти вот тиктокеры до начала спецоперации, надо сказать. Ребята, которые там на слуху, у них хорошие доходы, действительно, в несколько миллионов. Но, и, наверное, это тоже можно расценивать как работу, потому что они каждый раз что-то придумывают. Снимают, монтируют. Потом, когда у них появляются деньги, на них уже работает команда и так далее и тому подобное. Но это совершенно другая история. Я не знаю, можно ли это заработком таким назвать. И они это расценивают как дело всей своей жизни. Ну вот накрылись сейчас социальные сети, где они блистали. Где они там стримы вели и чего. Недаром же появилось такое уже определение. Был тиктокер, тиктокер стал тиктокер тиктокарь, вот, так, что у нас еще, что у нас еще, здесь большое количество сообщений, вязала для подруг, иногда выходила до 5 рублей в месяц, а мне больше и не нужно было, ну, да, опять же, кто-то рисовать умел, знаете, когда нужно было, когда вот начинались все эти вот эти вот дела с, с металлистами, с брейкерами и так далее, когда нужно было очень красиво появлялась какая-нибудь вывар- вываренная джинсовка джинсовка на которой надо было вот написать ручкой почему то расписывали это все, все все дела вот нужно было написать логотип группы ну я не знаю металлика например а таланта не было этот логотип всегда находился парень который там за рубль тебе вот один в один как будто это сама металлика на этой самой джинсовке тебе расписалась алло здравствуйте добрый вечер алло
4: у вас был вопрос, сколько, сколько стоилось э, подрабатывать кино, по-моему?
0: Я, я не, у нас был вопрос, как можно было заработать на карманные деньги. Не
4: заработать, я приходил сниматься в басовке на московских киностудиях. Три рубля за вечер.
0: Точно, это, как, вот это. А я вам подтверждаю. Вы знаете, к 80-м ничего не изменилось. Один съемочный день, три рубля. Ну, я не знаю как. На киностудии имени Горького стоило именно так.
4: Да, мне довезло с Андреем Мехковым, с Михаилом Ульяновым снимался.
0: Это ж где? Это ж что за...
4: Это 60-е годы. Андрей Мехков играл «Гайдара».
0: Все, а а все, 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 все. Я вспомнил, да, действительно есть в биографии Андрея, покойного Андрея Михкова э, роль роли Аркадия Гайдара. Слушайте, здорово, спасибо большое. Да, я, я чего-то я хотел рассказать, как зарабатывали. Но это, это вот человеку повезло, значит его, у него уже актерская карточка была, и когда нужен был кто-то в массовке, уже смотрели по актерской карточке. Я случайно попал один раз в кино к нам просто. Пришли. К нам просто пришли из, из киностудии и кто хочет сниматься в кино. Конечно, весь класс поднял руки. вот И э, отобрали 15 человек, я оказался в их числе. И нас на три дня с, отпросили со школы. И, значит... И повезли, я очень быстро сейчас расскажу, сели, погрузили нас в автобус, 15 человек, нас подвезли к другой школе, то есть мы из одной школы, из своей, где учились, нас подвезли к другой, там уже съемочная группа была, вот, и нам сказали, что мы играем школьников, которые заходят в школу, и мы, значит, часа, сколько, дублей 20 сделали, наверное. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Холодина, потому что на улице Ноябрь мы играем какую-то такую, знаете, раннюю осеннюю погоду. Замерзли. Потом сидели в автобусе, потому что складывали эту всю аппаратуру. В общем, ребята еще два дня ездили на эти съемки, а я уже не стал ездить. Но потом пришло, значит, выписали бумажку. Я пришел на киностудию имени Горького. Это рядом с ВДНХ. Пришел в кассу, протянул эту бумажку, мне 3 рубля дали. За один съемочный день 3 рубля. Я счастлив был. Оборачиваюсь, а сзади меня стоит Рина Зеленая. Тоже с бумажкой, тоже пришла за зарплатой. Я сказал, здравствуйте. Она сказала, здравствуй, мальчик. И пошла к окошку. Вот вот и все все мои ощущения и впечатления от съемок. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Москва, Дмитрий Иванович. Буквально короткая реплика по поводу приработки на, на съемках. Я припоминаю, что лет 15-16, не помню, в каком это так сказать, конкретном месте было, хотя это было в Крыму под Генуэзской крепостью, но это вот достаточно точное место, я не, uh-huh. не готов назвать сказать, координаты «Идеальные». Да, действительно, там съемочный день для массовки оплачивался тремя рублями, но, что интересно, там еще в этот момент съемки каких-то отдельных кадров поцелуя Чиниты присутствовал осел, которого тоже где-то одолжили. Вот. Но за осла платили 5 рублей в день, вот. а массовку человеку 3. Народ не то чтобы бунтовал, но недоумевал, поводу. То есть осел стоил, стоил почти в два раза дороже. Ну, а время, меня...
0: пос- спасибо большое. Спасибо. Ну, э, да, оплата животных, кстати, на съемках. Надо как-нибудь будет передачу «Животные в кино» сделать. Обязательно повспоминаем. И, кстати, самый знаменитый осел, это, конечно, ослица. Это из кавказской пленницы, на которой Шурик и ех- ездил. Животные... Там платят не столько животному, сколько дрессировщику. потому Платят за за животное и за дрессировщика, который обязательно должен быть в сопровождении. Так что эта сумма в 5 рублей, она, видимо, 2 рубля все-таки ослу, а 3 рубля дрессировщику. Спасибо вам большое, что, слушайте, удивительную истории вы сегодня рассказали, как зарабатывали. вот. Приятные воспоминания. Несмотря на то, что это было тяжело, муторно иногда. Но всегда приятно об этом вспомнить. И вас послушать было тоже очень приятно. До завтра. Завтра в 11 вечера снова Дежавю. Дежавю.
1: дежавю. дежавю.